0: El Pájaro de Fuego, de Alexander Afanasie. En cierto reino vivía el zar Berendey con sus tres hijos, los areviches Piotr, Vasily e Iván. Poseía al zar un hermoso jardín con un manzano que daba frutos de oro. El zar cuidaba mucho de este manzano. Contaba las manzanas todas las noches y volvía a contarlas todas las mañanas y una vez advirtió que durante la noche alguien había entrado en el jardín, pues faltaba una manzana. Lo mismo comenzó a suceder noche tras noche. El zar puso guardias en el jardín, pero nadie podía descubrir al ladrón. Triste, el zar dejó de comer y de beber. Perdió la tranquilidad y el sueño. Sus hijos le decían para consolarle.
1: No te apenes, querido padre. Nosotros mismos guardaremos el jardín.
0: Piot, el hijo mayor,
1: dijo. Hoy me toca a mí vigilar el jardín.
0: Al anochecer, fue a cumplir su cometido. Pero por más vueltas que dio arriba y abajo, no descubrió a nadie. Entonces, se tomó en la hierba y se quedó dormido. Cuando despertó, faltaban varias manzanas de oro. Temprano en la mañana, el zar llamó al zarevich Piotr.
2: ¿Me traes buenas noticias? ¿Has descubierto al ladrón?
1: No, querido padre. En toda la noche no he dormido, no he pegado un ojo, pero no he visto a nadie.
0: A la noche siguiente, fue el zarevich Vasili a guardar el jardín. Y también se durmió. Por la mañana, faltaban
2: más manzanas de oro. ¡Hijo mío! ¿Has visto al ladrón? No, padre, he estado al acecho. No he cerrado los ojos, pero no he visto
3: a
0: nadie. Le tocó al hermano menor, el Sarevi Chiván, hacer la guardia en el jardín. Por miedo a quedarse dormido, no se atrevía ni a sentarse. Si sentía sueño, se lavaba con el rocío que bañaba la hierba y reanudaba la vigilancia. A eso de la medianoche, un gran resplandor iluminó el jardín como en pleno día. El zarevich vio que un pájaro de fuego estaba posado en una rama del manzano y picoteaba las manzanas de oro. Iván se acercó sigiloso al manzano y asió de la cola al ave. Pero el pájaro de fuego se debatió con tanta fuerza que logró escapar, dejando en la mano del zarevich una pluma de su cola. A la mañana siguiente... El zarevich Iván se presentó ante su padre. El zar le preguntó.
2: Sí, querido Iván. ¿Has visto al ladrón? No, lo he atrapado, querido padre, pero sé ya quién comete fechorías en vuestro jardín. Aquí tienes un recuerdo del ladrón. Es el pájaro de fuego. Tomó el
0: zar la pluma y recobró el apetito y el buen humor. Pero he aquí que una mañana se levantó con el pensamiento puesto en el pájaro de fuego. Llamó a sus hijos y les dijo,
2: Queridos hijos, ¿por qué no van a recorrer el mundo hasta encontrar el pájaro de fuego? Si no lo hacéis así, cualquier día volverá aquí a robarme mis manzanas.
0: Los hijos se inclinaron ante su padre, ensillaron briosos corceles y se pusieron en camino, cada uno en una dirección. El zarevich Iván, cabalgó mucho tiempo y llegó a una encrucijada. Allí, en un mojón de piedra estaba escrito «Aquel que siga por el camino del medio sufrirá frío y hambre. El que coja el camino de la derecha saldrá sano y salvo, pero perderá su caballo. Y el que vaya por el de la izquierda será asesinado, pero su caballo vivirá». Tras reflexionar un instante, el zarevich Iván tomó por el camino de la derecha. Cabalgó durante tres días y llegó a un bosque grande y sombrío. De pronto, un lobo gris le salió al encuentro. Sin dar tiempo a que el zarevich desenvainara la espada, el lobo degolló a su caballo y desapareció en la espesura. Quedó Iván muy entristecido. ¿A dónde podía ir sin el caballo? En fin, iré a pie. Caminó el Sarevich Iván hasta que se sintió invadido de un cansancio mortal. Apenas se había dejado caer agotado sobre un tronco, cuando un gran lobo gris
1: surgió del bosque. ¿Por qué, Sarevich Iván, te veo tan triste, tan abatido?
2: ¿Cómo no voy a estarlo, lobo gris? Me he quedado sin mi buen caballo.
1: Tú fuiste quien escogió este camino. Sin embargo... Me da pena verte tan cabizbajo. Dime, ¿qué te lleva tan lejos? ¿A dónde vas?
2: Mi padre, el zar Berendey, me ha enviado a recorrer el mundo en busca del pájaro de fuego.
1: En tu buen caballo no hubieras encontrado el pájaro de fuego en tres años. Solo yo sé dónde anida y solo yo puedo ayudarte a atraparlo. En fin... Ya que me he comido tu caballo, te serviré fielmente. Monta en mi lomo y sujétate con fuerza.
0: El Sarevich Iván obedeció, y el lobo salió disparado, cruzando como una exhalación los bosques y los lagos. Por fin llegaron a una fortaleza de altas murallas. El lobo se detuvo y dijo:
1: Escúchame, Iván Sarevich, y recuerda bien lo que te digo. Salta a la muralla y no tengas miedo. Que toda la guardia está durmiendo. En un palacete verás una ventana en la que hay una jaula de oro con el pájaro de fuego. Toma el pájaro y guárdalo en el seno. Pero ten buen cuidado de no tocar la jaula o te sucederá una desgracia.
0: Saltó el Sarevich Iván la muralla y vio el palacete en cuya ventana descansaba la jaula de oro con el pájaro de fuego. Tomó el ave y la ocultó en el seno, pero quedó encandilado mirando la jaula. En su corazón se encendió la codicia. ¿Acaso puedo dejar aquí una jaula tan preciosa? Se dijo. Olvidó al Zarevich lo que había advertido el lobo y tendió la mano hacia la jaula. Pero en cuanto sus dedos la rozaron, sonaron en toda la fortaleza, clarines y tambores. La guardia se despertó, Apresó al Sarevich Iván y lo llevó ante el Sarafrón. El Sarafrón montó en cólera y preguntó al Sarevich Iván:
3: ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿De qué padre eres hijo? Me
2: llamo. Iván Zarevich, hijo del zar Varendidei Tu pájaro de fuego acostumbra robar las manzanas de oro del jardín de mi padre Entonces él me envió a buscarlo y atraparlo ¡Qué
3: vergüenza! El hijo de un zar metido a ladrón Si hubieras venido honradamente y me lo hubieras pedido Te lo habría dado, movido por el aprecio que tengo de tu padre Aunque mira si me prestas un servicio, te perdonaré e incluso te daré el pájaro de fuego. Pero tendrás que cruzar los 29 países hasta llegar al trigésimo, donde reina el zar Cuspán y tráeme su caballo de crines de oro. Muy
0: triste, regresó el zarevich Iván a donde le estaba esperando el lobo gris.
1: El lobo le reprochó. ¿No te dije que no tocaras la jaula? ¿Por qué no me hiciste caso?
2: Perdóname, por favor. —Perdóname, lobo
1: Auri. —Monta. Engánchalo el carro. No te quejes de la carga.
0: De nuevo, corrió el lobo más veloz que el viento llevando encima al Zarevichivan. En poquísimo tiempo llegaron a la fortaleza del zar Kuzmán. El lobo se detuvo y dijo...
1: —Salta el muro, Zarevichivan. La guardia está durmiendo. Ve a la cuadra y saca de allí el caballo. Pero ten buen cuidado de no tocar la brida. ...o volverá a sucederte una gran desgracia.
0: Saltó el Sarevich y va en el muro... ...aprovechando que la guardia estaba durmiendo. Se introdujo en la cuadra... ...y atrapó el caballo de crines de oro. Iba ya a partir... ...cuando vio la brida de oro que colgaba de la pared... ...y se dijo... ...¿Cómo voy a llevarme el caballo sin la brida? ¡Y es tan hermosa! Pero en cuanto tocó el Sarevich la brida... Al instante sonaron en la fortaleza clarines y tambores La guardia se despertó Apresó al Zarevich y lo llevó ante el zar Guzmán
3: ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿De qué padre eres hijo?
2: Soy el Zarevich Iván Hijo del zar Berendey ¿Y
3: no se te ha ocurrido nada mejor que robar un caballo? Pero si eso no lo haría un simple mují Si hubieras venido a mi encuentro honradamente Yo por respeto a tu padre te hubiera regalado mi caballo En fin Sarevich Iván, te perdonaré si me prestas un servicio. El zar Dalmat tiene una hija que se llama Elena la Hermosa. Ráptala, tráela aquí y te daré el caballo de crines de oro con su brida.
0: Más triste todavía que antes, regresó el Sarevich Iván a donde le estaba esperando el lobo.
1: ¿No te dije, Sarevich Iván, que no tocaras la brida? ¿Por qué no me has hecho caso? Yo me desvivo por servirte y tú lo echas todo a perder.
2: Te lo suplico, perdóname, Lobo Gris.
1: En fin, monta sobre mi lomo.
0: El Lobo
2: Gris partió
0: veloz como el viento. En poco tiempo llegaron al reino del Sadalmat En el jardín de la fortaleza paseaba Elena la hermosa, acompañada de sus hayas y criadas. El Lobo Gris dijo,
1: Esta vez, Zarevich, iré yo mismo a buscar la princesa. Tú emprende al regreso que pronto te daré alcance.
0: Emprendió el Zarevich Iván el regreso y el lobo gris saltó el muro y se introdujo en el jardín. Se agazapó al pie de un arbusto y vio que Elena la hermosa salía al jardín con sus fieles servidoras. Elena estuvo un buen rato paseando y en cuanto quedó un poco la saga de sus hallas y criadas, el lobo lació de sus ropas, se la echó al lomo y huyó con ella. Iba el Zarevich Iván por el camino y de pronto vio que el lobo llevando a Elena, la hermosa, le daba alcance. El Zarevich Iván se puso muy contento.
1: Monta sin pérdida de tiempo, van a perseguirnos.
0: El lobo corría veloz, cruzando como una exhalación bosques, ríos y lagos. Por fin, llegó con Elena, la hermosa y el Zarevich Iván al reino del zar Guzmán. Preguntó el lobo.
1: ¿Por qué te veo tan triste y abatido, Zarevichugán?
2: ¿Cómo quieres que no esté triste, lobo gris? Elena la hermosa, con todo mi corazón. ¿Acaso puedo cambiarla por un caballo? El lobo gris le respondió.
1: No te separaré de tu amada. Voy a transformarme en Elena la hermosa y tú me entregarás el zar Guzmán. Mientras, la princesa te aguardará en este bosque. Y cuando tengas el caballo de crines de oro, vendrás a buscarla. Partid enseguida los dos, que yo me reuniré con vosotros un poco más tarde.
0: Escondieron a Elena en una cabaña que había en medio del bosque. El lobo dio una voltereta y quedó convertido en Elena la hermosa. El Zarevich Iván lo llevó ante el Zarcuzmán. El zar se alegró mucho y dio las gracias al zarevich diciéndole...
3: Te agradezco mucho, Iván Zarevich, que me hayas traído la novia. Toma el caballo de crines de oro con su brida.
0: Montó el Sarevich Iván al lomo del caballo... ...y fue en busca de Elena la hermosa. La sentó a la grupa del corcel y se dirigió al reino del zar Afrón. Mientras el zar Guzmán se casaba, el festín se prolongó hasta altas horas de la noche. Cuando se hizo la hora de dormir el zar llevó a Elena a la hermosa a su habitación. Pero en cuanto se acostó a su lado, vio que el lugar de su joven esposa estaba ocupado por un lobo. El zar, espantado, se cayó de la cama y el lobo huyó. Dio el lobo gris alcance al zarevich Iván y le dijo
1: Súbete a mi lomo, déjale el caballo a la princesa.
0: Cuando llegaron al reino del zar Afrón,
1: el lobo preguntó. ¿Por qué te veo tan pensativo, Zarevichibán?
2: ¿Cómo quieres que no lo esté? ¿Me da pena separarme de un tesoro como el caballo de Cris de Oro? ¿Me da pena cambiarlo por el pájaro de fuego?
1: No te apenes, yo te ayudaré. Llegaron
0: al reino del sarafrón y el lobo dijo.
1: Oculta a Elena la hermosa y el caballo. Yo me convertiré en el corcel de crines de oro y tú... Me llevarás ante el zar Afrón.
0: Ocultaron a Elena la hermosa y al caballo en el bosque. El lobo gris dio una voltereta y se convirtió en el caballo de crines de oro. El zarevich lo llevó ante el zar Afrón. Al verlos, el zar se alegró muchísimo. Salió a recibirlos y los condujo al palacio. Entregó a Iván el pájaro de fuego en su jaula de oro. El zarevich Iván regresó al bosque, montó a Elena la hermosa en el caballo de crines de oro, tomó la preciosa jaula con el pájaro de fuego y se dirigió al reino de su padre. Entretanto, el Sarafrón quiso probar el caballo y organizó una cacería. En el bosque, los cazadores se lanzaron tras las huellas de un zorro. El caballo de crines de oro galopaba veloz, y dejó atrás a todos los demás. El caballo se encabritó. El zar saltó de la silla y cayó de cabeza en un cenagal. En lugar de un caballo con, con las crines de oro, fue un lobo gris el que se dio la fuga. Cuando levantaron al zar y lo limpiaron, el lobo había desaparecido. Fue el lobo gris a reunirse con el zarévich Chiván y le hizo montar en su lomo. Al llegar al lugar donde se habían encontrado por primera vez, el lobo gris dijo:
1: Aquí degollé a tu caballo, Iván Sarevich. Despidámonos, yo no puedo ir más allá.
0: El Sarevich Iván echó pie a tierra, hizo tres profundas reverencias al lobo gris y le dio las gracias con mucho respeto.
1: El lobo gris le dijo: No te despidas de mí para siempre, Sarevich, que todavía he de serte útil.
2: ¿Cómo vas a hacerme útil? Se han cumplido todos
0: mis deseos pensó el Zarevich Iván. Luego, montó a lomos del caballo de crines de oro y prosiguió su camino, con Elena la hermosa y el pájaro de fuego. Poco antes de llegar a los dominios del Zar Berendey, al Zarevich se le ocurrió descansar un rato. Llevaban consigo un poco de pan. Lo comieron, bebieron agua de un manantial, se echaron sobre la hierba y enseguida se durmieron. En cuanto el zarevich Iván se quedó dormido, llegaron al paraje aquel sus hermanos mayores. Los zareviches Piotr y Vasily regresaban al palacio de su padre con las manos vacías. Al ver que su hermano menor Iván lo había conseguido todo, enloquecieron de envidia. ¡Matemos a Iván
1: y todo será nuestro!
0: Y he aquí que desenvainaron sus espadas y cortaron la cabeza al zarevich Iván. Elena, la hermosa, se despertó. La princesa se asustó mucho al ver al muerto Zarevich Iván y rompió a llorar amargamente. Piotr Zarevich apoyó la punta de su espada sobre el corazón de Elena, la hermosa, y le dijo...
1: No se te ocurra decir una palabra. Ahora te conduciremos a presencia del zar, nuestro padre, y le dirás que hemos sido nosotros quienes te hemos conquistado. A ti al caballo de crines de oro y al pájaro de fuego. Si no prometes hacerlo así, te mato ahora mismo.
0: Elena la hermosa tuvo miedo de morir y juró todo lo que le pidieron. Los hermanos se echaron entonces a suertes para decidir quién se quedaría con la hermosa princesa y quién se quedaría con el caballo de las crines de oro. El resultado fue que la princesa sería para Piotr Zarevich y el caballo de las crines de oro para Vasily Zarevich y, llevando consigo el pájaro de fuego, se pusieron en camino rumbo al palacio de su padre, el zar Berendey. El zarevich Iván yacía muerto en el valle y los cuervos revoloteaban sobre su cuerpo. Entonces salió del bosque el lobo gris y apresó a un cuervo y a su corbato.
1: Puela, cuervo, en busca de agua de la vida y agua de la muerte. Si la traes, soltaré a tu corbato.
0: Viendo que no tenía otra salida, el cuervo levantó el vuelo y el lobo quedó sujetando al corbato. No se sabe si fue mucho o poco el tiempo que estuvo volando el cuervo. Lo que sí se sabe es que trajo el agua de la vida y el agua de la muerte. El lobo cogió al pequeño cuervo y lo partió en dos. Después, unió las dos mitades y las roció con el agua de la muerte, y las dos mitades se unieron. El lobo la roció con el agua de la vida y el pájaro graznó y alzó el vuelo. El lobo gris colocó la cabeza de Iván Sarevich sobre su cuello y la roció con el agua de la muerte. El cuerpo se soldó de inmediato, lo roció con agua de la vida e Iván Sarevich bostezó, se despertó
1: y dijo, ¿Cuán
2: profundamente
1: dormía? Tan profundamente que de no ser por mí no te hubieras despertado nunca. Tus hermanos te mataron y se llevaron a Elena la Hermosa, al caballo de crines de oro y al pájaro de fuego. montan mí sin pérdida de tiempo.
0: El zarevich Iván montó al lomos del lobo gris y se dirigieron a toda velocidad hacia el reino del zar Berendey hasta llegar a la ciudad principal. El Zarevich Iván se apió del lobo gris, despidiéndose de él para siempre. Cuando llegó al palacio, se encontró con que su hermano mayor, Piotr Zarevich, se había casado con Elena la Hermosa y después de la ceremonia presidía el banquete de esponsales. Iván Zarevich entró en la sala. Elena la Hermosa corrió a él en cuanto lo vio y dijo, Mi prometido es este, el Zarevich Iván, y no ese malvado que está sentado a la mesa. Al descubrir la verdad... El zar Berendey montó en terrible cólera e hizo encerrar a los zareviches Piotr y Vasily en una mazmorra. El zarevich Iván se casó con Elena la hermosa y vivieron muchos años felices. Tan unidos que no podían pasar ni un minuto el uno sin el otro. El pájaro de fuego de Alexander Afanasiev